0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um MTZ Live. E é um prazer ter você aqui com a gente. Então, pessoal, a cada dia, um profissional de logística acorda com a missão de fazer com que as operações aconteçam com qualidade, usando as ferramentas de estratégias e possíveis de políticas e gestão que nem sempre conseguem, em sintonia, atingir o objetivo. E para falar sobre o proposto para esta live, o tema proposto para esta live, convidamos o professor Ranieri Rodrigues, é professor universitário por mais de 17 anos, consultor de negócios, empreendedor, coordenador de projetos e gestor administrativo. Tem formação em administração com especialização em administração de sistemas de informação e mestre em engenharia de produção. Então, seja bem-vindo, professor Ranieri. Boa noite.
1: Boa noite, Montes. É um prazer enorme estar com você nesse trabalho, esse trabalho que é extremamente... Enriquecedor para todos os profissionais da área de logística, né? Eu vou dizer assim, área de logística e produção, porque estão todos sempre muito envolvidos nessa temática. Então, para mim é um prazer enorme estar podendo compartilhar com você aí é, de alguns conhecimentos, de, de algumas coisas que a gente foi estudando, e galgando, e entendendo ao longo do tempo da vida profissional, né? E
0: é importante, né, Raniel? A gente sempre passar, né? Eu acho que Quanto mais a gente ensina, mais a gente passa o conhecimento, mais a gente aprende, né? Porque a vida da gente é um aprendizado diário, né?
1: Sem dúvida, não tenha dúvida. É, é o tempo inteiro, a gente tem que interagir hoje com o grau de informação, né? São inúmeras lives, você tem um, um, uma possibilidade de acessar conteúdo o tempo inteiro, né? Se você tem uma dúvida, você vai lá na internet e... e, e encontra uma série de conteúdos que podem te ajudar, que podem te auxiliar até no processo operacional, se você tem dúvida, é, você tem como buscar ajuda o tempo inteiro para aprimorar suas práticas e melhorar e se desenvolver cada vez mais, né? Então, assim, o, o objetivo é sempre esse, então, uh, esse essa possibilidade da gente desenvolver o conhecimento por meio né, das lives, principalmente agora, nesse período da pandemia, em que isso ficou cada vez mais latente, né, essa essa necessidade de poder se conectar com as pessoas, interagir e levar conhecimento. Então, é obviamente que isso ficou, digamos, muito mais forte agora. né? A gente pode ter espaços universais, né, então você tá expondo na internet, você está aberto ao mundo inteiro, né, de qualquer lugar do mundo você pode falar, você pode interagir, você pode aprender, então eu acho que, que essa é essa a dinâmica e, e a importância uh, desse movimento, nesse momento crítico, né, que nós vivemos e muito obviamente a gente vai crescer muito com isso, né, é apesar das experiências difíceis, né, das dificuldades que também é, encontramos e que todas as pessoas, de certa forma, sejam elas empreendedoras, profissionais, empresários, né, é, etc. Então, você tem um cenário que você tem que administrar, um cenário crítico, mas que, ao mesmo tempo, também é um cenário de aprendizado, de compreensão, de ajuda mútua, né, onde as pessoas também são solidárias, onde as pessoas também é, exercem outros fatores que são importantes para a vida. Né? Então, além de valorizar o ser humano, você tem a solidariedade, da caridade, que, que foi bem colocada. E a logística é impressionante, ela está presente em tudo. Né? O tempo inteiro é ela que faz essas conexões que são essenciais para que possamos enfrentar, né, com maturidade, com sabedoria, toda essa fase crítica, né? Então, é, digamos, é a logística quem é, nos ajuda a estar conectados também, né? Então, não só pelo meio virtual, mas também a questão de, de, de desde o, o entregador que vem entregar aqui um, uma comida na sua casa, né? Quando você liga e, e pede uma comida e vem aquele aquela pessoa que vai ele está fazendo logística né e a, obviamente o transporte de cargas que é talvez o mais significativo e que movimenta toda a economia né então a logística é assim um dos cor, dos principais corações né? de toda essa, essa esse grande sistema integrado né, que nós chamamos de mundo de planeta, né? hoje você tem um avanço muito grande nisso, muito forte grandes conglomerados de empresas que fazem esse trabalho com uma maestria né, enorme de de poder transferir né, mercadorias de um lugar para outro, então isso movimentou sempre o mundo, historicamente falando, a gente começou lendo livros e, e compreendendo a história humana desse movimento de, de trazer, né, de buscar, né, a, 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 as mercadorias, a, as trocas de mercadorias, né. Então isso é algo que, que movimenta historicamente o homem. Então a logística ela vai estar sempre muito presente de todas essas, de todo esse, esse processo, né. E hoje é, nos coloca numa, numa numa condição numa situação de é, realmente não tecer né, e valorizar toda essa perspectiva, né? então isso é realmente um destaque que deve ser dado e que talvez muitas pessoas não percebam né? as pessoas no seu dia a dia na sua a, na sua vida normal talvez nem percebam a, a, a importância e o impacto que isso tem. né? Eu gosto de lembrar, e a gente pode até, já começando a conversar, né, lembrar daquele momento que nós tivemos antes da pandemia, né, um pouco bem antes, a gente teve uma, uma greve de caminhoneiros, né, uhum. de, que eu não sei se você lembra, mas que afetou muito a vida das pessoas, não só pela questão do abastecimento de, de, de combustível, que foi uma das coisas que mais marcou, mas a questão do abastecimento de alimentos. Né? toda essa, essa infraestrutura quando ela, ela percebeu que, que quando todo mundo sentiu esse impacto né fomos a sociedade inteira não só os empresários que que precisam da movimentação para que seus negócios aconteçam né e obviamente os mercados financeiros que dependem dessa movimentação para que a economia também tenha o seu giro né então o se girar da economia ele é fundamental mas a gente entende que naquele momento ali já foi extremamente importante e significativo né, valorizar os profissionais que trabalham na área de logística, né, você ter um um caminho de valorização né, e e assim sucessivamente. Então, começa nessa percepção, né, entender, a gente tem, costumo dizer que a gente tem dois aspectos de logística que a gente precisa olhar. Né? que é o, o, o aspecto macro e o operacional micro. Né? Então, o macro envolve justamente todas essas grandes conexões né? de cargas, de transportes de cargas, transportes né? de, de, das grandes produções, das grandes fábricas, né? Ali, a fazer a conexão entre as cidades, entre os estados, entre os países. Né? Então, você tem várias dimensões de logística, que isso é muito amplo. Né? É, inclusive, inclusive, professor, eu vou entrar em alguns questionamentos aqui que a gente fez. Prova do Enem, viu? <risos> vamos, em, vamos em frente. <risos> vamos em frente. A, a, o, melhor, o melhor da live é você poder conversar, né? Exatamente. Poder interagir Exatamente. E, e entender o, o que é que, que se demanda da gente, né? Muito mais que, que um conteúdo didático. né? Eu acho que é aquele ah. papo onde a gente vai expor o que a gente pensa, o que a gente entende, uhum. né? E é,
0: e a questão da, da, da troca de experiência, né? As pessoas estão acompanhando, estão assistindo aqui a gente agora ao vivo, depois podem estar assistindo gravado, ou escutando lá no nosso podcast no Spotify. Então, é, são situações aí que a gente vai passar né, para a nossa audiência que vai só agregar, só vai ajudar. É, então, antes da gente iniciar com alguns questionamentos, eu separei aqui alguns pontos aqui para a gente discutir, conversar. É, Raniele, que eu quero só aqui ver quem é está que aqui com a gente. Tá? O nosso amigo Miraci Júnior, que está lá em Natal, está acompanhando a gente. O mestre, Dr. Elton Beckman, comandante, esteve na, nossa, na, nossa. Nossa, na última quinta-feira na nossa, na nossa MTZ Live. Ana Paula Viana dos Santos, boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. Ana Paula da Silva também. Márcio Vande, aqui, abraços ao mestre Raniele. É, Grande Corrinho. amigo. Pedro Macedo, esse aqui entende tudo de Porto, viu? Aqui é com o Pedro Macedo. Nossa Aí, Senhora, cara, que responsabilidade. O Rogério <risos> Freire, do tá Maranhão, também aqui acompanhando. Martiniano Guedes, também aqui acompanhando. Então, conforme o pessoal for chegando aqui para a nossa, nossa MTZ Live, aqui para o nosso evento, né, se possível, informar de onde está acompanhando. né? E, claro, se quiser entrar no debate, entrar na discussão, entrar nas perguntas, né, fiquem à vontade que a gente... Sempre que possível vai estar trocando aqui ideias durante a nossa o nosso evento. É, então vamos começar, né, professor? Eu, eu vou separar, separei né? até alguns pontos aqui para a gente a debater, porque a gente sabe que a logística é muito complexa, né? Você chegou a falar aí no início, né, que desde o empregador, né, que vai ali tem todo o preparo logístico para que ele chegue ali, né? Não é simplesmente uma plataforma que está atrás daquilo ali. Tem uma plataforma que realmente, né, ajuda de uma forma, porque hoje a gente está dentro de uma revolução industrial que não tem como fugir dela, né? Então, a 4.
1: é 4.0, professor? Ou já passou para 5? Porque é tão rápido as coisas... Não, ainda é a 4.0, né? A Revolução, a revolução 4.0 é um movimento que veio agora desde a Organização Mundial do Comércio, né? Que divulgou aí alguns, alguns dados interessantes, né? E que fala também, inclusive, das novas profissões, tudo muito alinhado à tecnologia, né? então a gente tem realmente uma, uma, uma revolução tecnológica diferente, digital, que vem impactar a logística né? de forma cada vez mais agressiva, mais rápida, né? e, e é, é, é um processo extremamente novo também, que vai precisar de muito investimento, muita adaptação das empresas, não é algo também tão simples, porém ao mesmo tempo é, porque quando se trata de tecnologia, as tecnologias são complexas, mas até o momento em que elas se tornam, digamos, mais usuais, mais corriqueiras, elas vão sendo também superadas e, e todo mundo avança, se adapta rapidamente também, então é, é extremamente dinâmico tudo isso, não é? mas para a logística a gente também tem vários cenários porque você tem o um, um cenário que necessita de de alto investimento né então a gente tem algumas tecnologias que são algumas tendências né como a internet das coisas o blockchain que é o que é a grande revolução aí que vem né é, integrar né aplicativos a uma perspectiva de uma integração de dados muito grande com o blockchain. O blockchain, ele veio para ficar e ele vai realmente estar presente no meio logístico né, de forma muito poderosa, porque ele integra muito bem a questão financeira, né, o o gerenciamento de dados e por aí vai. Então, assim, são são novidades que, que, obviamente, Toda a a comunidade industrial vai ter que buscar preparo né, para isso, para se adaptar a isso, profissionalizar cada vez mais as pessoas para que elas estejam alinhadas com essas tecnologias. Então, você tem algumas tendências. né, A própria inteligência artificial que atua né, dentro da robótica, né, junto com, com... com a internet das coisas. Então você vai é, realmente criar aí novos ambientes, ambientes digitais dentro da logística. Na verdade, nós já estamos nesses ambientes, né? As plataformas digitais elas já revolucionam, principalmente para a questão da comercialização, né? O varejo que veio para dentro da, dos sites, né? É, Magazine Luiza aí divulgou nas últimas semanas que, assim, é, é realmente o, a salvação deles na pandemia, né, foi realmente a, a movimentação realizada usando a plataforma digital, né, porque se não fosse isso, talvez eles tivessem tido muito mais prejuízos do que tiveram, né, então, assim, você tem algumas grandes empresas que estão na, mais, na mesma situação, o Amazon.com, por exemplo, é, divulgou também isso, né? Tem, tem tido resultados, inclusive, muito bons. E eles que divulgaram aí a, a vinda para Recife, né? É, é, a implantação de um centro aqui. Então, isso, isso tudo são são coisas que vão nos impactar, né? Que vão, é, obviamente, trazer, né? Uma, uma relação muito grande dentro desse ambiente, e desse, desse ambiente da tecnologia. Já que eu comecei até pegando nesse, nessa questão, a gente tem aí uma coisa muito interessante aqui, né? que eu né que também é uma tecnologia nova e que já está sendo testada e é, pode revolucionar bastante a questão, inclusive do trabalho, né porque são são chamadas as entregas autônomas.
0: Qual seria a tecnologia? Deu uma
1: falha no som e não entendi bem. Foi, foi é, as entregas autônomas, né? A, hum. a questão da entrega autônoma, usando drones, usando né, sistemas também de informação extremamente avançados. Então, isso aí é algo que vai também impactar, né, talvez também, as relações de trabalho né, e que vai buscar ainda mais a adaptação da nossa parte né, é, em relação a tudo isso. Né? Eu, eu, eu vejo com muita expectativa né, todas essas... essas frentes tecnológicas, né, porque a gente precisa se preparar ainda mais, né, a gente tem aqui algumas iniciativas interessantes na nossa região, mas o Brasil como um todo a gente precisa se preparar muito mais porque, assim, são são tecnologias inovadoras, mas que ao mesmo tempo elas requerem um, um investimento, elas requerem Pesquisa, desenvolvimento, né? Então a gente precisa é, aprimorar muito mais nossos laboratórios. Eu costumo dizer assim, sabe, Montes? É, as empresas aqui elas, elas sempre se detiveram muito a, ao fato de produzir, vender e, e tentar buscar manter-se nessa sustentação, né? As nossas indústrias. Quando elas crescem um pouquinho, que elas realmente rompem aquela barreira local, aí algumas delas ainda investem em, em pesquisa, desenvolvimento, em, em inovação, por exemplo. Mas isso ainda é muito pobre na nossa região e, e no nosso país, de uma forma geral, né? A gente não tem muito isso com muita força, né? Os la- Você não encontra laboratórios para inovação, para o desenvolvimento dentro das grandes indústrias ainda é muito a questão de produzir, vender, produzir, vender e manter a, somente a lógica econômica é, de cada coisa. Então eu me preocupo muito com isso. Eu acho que é, como docente, é, como professor, né, como docente, a gente fica sempre nessa expectativa, né? O, o, a gente tinha uma demanda muito grande de formar pessoas em, em formação universitária. Nessas né? duas décadas, elas foram bem bem voltadas para isso, e, e agora a gente precisa fazer com que essas pessoas evoluam, elas avancem. Apesar da crise econômica, apesar dos movimentos políticos, que muitas vezes são controversos, né é, e, e não se aliam numa perspectiva realmente de encontrar esse caminho para o desenvolvimento, para a inovação, né? E, e às vezes a gente fica se perdendo naqueles conflitos que não levam ninguém a nada é, então assim eu acho que é hora de parar pensar e observar o que vai acontecer né essas demandas dos novos mercados, o que é que esse novo mundo que que vai acontecer né e que está acontecendo porque você vai vai ter um mundo com um olhar mais criterioso para cada relação né? porque por causa exatamente dessas trocas serem muito fáceis, né? então, muito facilmente você é, se comunica com a China, você traz carga da China, você leva carga para a China, você vai para as Filipinas, você leva e traz carga, você vai. Né? Você tem hoje uma, uma, um fluxo mundial, digamos assim, muito facilitado né? e com relações econômicas é, extremamente. É, digamos assim, também fáceis, né? também facilitadas. Então, isso tudo fortalece né? algumas fragilidades que, no nosso caso, nós temos. né? Assim A gente precisa trabalhar e, e, e superar essas fragilidades para que a gente possa ter mais competitividade, né? principalmente em relação a esse cenário internacional das, das empresas internacionais, né, que são importantes também, são definidoras de tecnologia, são definidoras de, de modelos de produção, mas que em alguns momentos também nos deixam dependentes de, de algumas coisas. Então, assim, a gente tem que parar de ser somente aquele fornecedor da mão de obra operacional, bruta, porque isso também será superado no longo, ao longo dos próximos anos. Né? Então, há uma perspectiva muito grande desse, desse crescimento é, intelectual das pessoas, onde as pessoas devem avançar com a informação, com um aprendizado novo, né? uma forma muito mais dinâmica de aprender, uhum. né? desde do, do mais jovem ao que tem mais idade, não importa, todas as pessoas estão tendo, é, entraram na seara digital e, e vão buscar cada vez mais aprender novas coisas e isso vai trazer realmente essa dinâmica para os mercados. Então, as empresas elas elas precisam estarem atentas né, a essas novas tecnologias e como serão impactadas por essas novas tecnologias, quer seja positivamente ou negativamente, porque uma inovação pode fazer até uma empresa deixar de existir. né? Então, é importante que a gente esteja preparado para as mudanças. né? Existem sempre uma perspectiva assim, ah, a empresa vai morrer quando a tecnologia mudar. Não, tem empresas aí centenárias que vieram resistindo ao longo do tempo né e, e, e foram realmente se, se modificando a partir do momento em que você tinha uma nova perspectiva estratégica para o mundo. Então, o mundo ele vai é, ter inúmeras movimentações sempre. né Então, a gente precisa, obviamente, é, se adaptar a essas mudanças e transformações que nos conduzem né, a, a um modelo novo de gestão, a um modelo novo de produção, a um modelo novo é, de desenvolvimento das relações que a gente está acostumado, o que a gente não pode é se acomodar. Né? Então, assim, se você pegar da década de 50 até o final do século 20, né, você já tem inúmeros impactos. Né? Você, tem, você mudou o modelo de produção, você é, implantou a robótica você, né? e agora nessa, a gente está terminando a segunda década do século 21 e eu tenho feito essa provocação de chamar a atenção para as pessoas dessa questão do tempo né? o que é a segunda década do século 21, o que, é que a gente pensa para os próximos 80 anos né? então assim é, é importante a gente pensar que é, talvez passe até muito mais rápido do que a gente imagina né E eu quero tentar viver o suficiente. Já Já está está passando,
0: passando, né? Porque Né? a gente perde a noção do tempo, né?
1: (risos) Isso, exatamente. A gente perde a noção do tempo. Então, eu quero enxergar o que que vai acontecer e e pensar o século XXI. A gente tem que entrar no século XXI, porque eu acho que muitas vezes a gente fica ainda na... na E eu acho que esse ano ele ele talvez tenha feito todo mundo parar, né? ele obrigou todo mundo a ter um tempo sabático, né? E essa parada eu acho que vai fazer exatamente fazer com que as pessoas enxerguem que elas entraram de fato no século 21. E, e o século 21 ele tem que é, mostrar para essa sociedade o que é que é importante, né? Então assim existe o lado humano, mas existe o lado do desenvolvimento o lado do crescimento da adaptação do, do uso dos recursos de forma mais inteligente, né? então a logística quer quer, ou quer não, ela é um, um, uma área extremamente cara que exige investimentos pesados, né? você tem máquinas de, que vale milhões, então assim isso tudo é, precisa ser compreendido, valorizado, né? entender essa evolução e como é que também é, esse modelo de, de desenvolvimento vai evoluir. É, eu acho que no Brasil a gente precisa é, trazer uma robustez tecnológica maior para os, os órgãos federativos, né? no caso, eu digo os órgãos federativos assim, mas as instituições, de uma forma geral, elas precisam entender, principalmente aquelas que, que, que trabalham no agronegócio, né? elas são muito importantes, e, e, e são elas que que digamos ajudam nesse desenvolvimento da inovação eu, eu acho muito importante as associações os sindicatos industriais né as federações das indústrias eu sempre acompanhei o movimento da, da dessas instituições e sempre enxerguei com muito valor né com muita importância uh, o trabalho deles porque eles sempre estão na ponta Puxando os empresários, os industriais, né? puxando essas pessoas para o que há de novo. Né? Então, acho que elas são fundamentais. Agora, eu acho que deveria ter um movimento novo, sabe, Montes? Assim, aquele, esse, esse movimento de provocar uh, um, um desenvolvimento inovador, sabe? Eu acho que nisso a gente ainda é muito tímido. A gente se reúne, a gente discute o que é bom, mas a gente quer importar e comprar prontinho a coisa para fazer então o cara prefere comprar a tecnologia do que inventá-la então acho que a gente tem que sair um pouco desse desse patamar que é meio que o que os japoneses fizeram né os japoneses eles 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 não eram tão desenvolvidos assim né e, e foi foram aprendendo só que eles investiram né nesse desenvolvimento e foram décadas né? não foi coisa de de pouco tempo. Foram décadas investindo a chegarem no nível de excelência né, que eles têm hoje. Né? E a China, pelo que eu estou vendo, está seguindo o mesmo caminho. Né? Aquela coisa da disciplina, da cultura que eles têm que é diferente, que muitas vezes é um pouco mais rígida, orientada ao resultado. Né? Então, acaba com que é, fazendo com que eles consigam evoluir um pouco mais rapidamente. Né? Então, assim... A China é um gigante, né? mas é, é uma referência até complexa, porque também existe muito problema e etc. Mas assim, eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente tem que respeitar essa construção é, uhum. do conhecimento. Né? A Universidade de Pequim hoje é uma das mais importantes do mundo. E se a Universidade é uma das mais importantes do mundo, é porque está desenvolvendo coisa boa. Então, acho que aqui no Brasil, a nossa academia é até uma crítica que eu faço também. É, nossa academia ou ela só ensina, né? a instituição de ensino privada ela ela só ensina e, e forma pessoas diplomadas, e a universidade pública muitas vezes se detém muito ao cientificismo que não chega no, no objetivo que é o desenvolvimento das empresas, né Do, dos mercados, de uma forma diversa. Eu digo empresas, mas... É, tanto a área de serviços como de produção, precisa muito do conhecimento que é gerado nas universidades, e não é só pela contratação de pessoas tá? não é só pela contratação de quem se forma, né? porque é, não é só isso, tem que ter uh, um desenvolvimento também então assim, a gente a gente poderia se desenvolver mais, a gente poderia potencializar mais, inclusive a nossa produção agrícola o agronegócio tem um desenvolvimento, mas a gente precisa avançar muito mais, porque existem técnicas, tecnologias já aplicadas em outros lugares que permitem avanços incríveis. Né? Então, é, alguns problemas, como seca, né, que já foram superados em lugares muito piores que o Brasil, né, precisam ser superados aqui também. E o que a gente precisa revolucionar ainda é essa educação deficitária né, que nós temos, que precisa formar pessoas né, com com uma perspectiva empreendedora, né, do trabalho mesmo, de desenvolver, de de, de, de ampliar essas relações e melhorar a nossa infraestrutura. né, Professor,
0: professor, desculpa te interromper, porque geralmente quando a gente chega num, num, num ponto da transmissão, eu gosto de estar pelo menos me mencionando, assim, por exemplo, a gente já vai com meia hora, veja só.
1: Nossa. Meia
0: hora, gente, meia hora de transmissão. Então isso aí é, é, é foi passando assim de uma forma. Você você está colocando as palavras de uma forma assim, tão intele- tão inteligente, tão interessante, né, que deixa a gente é concentrado de uma forma. E o tempo é aquela história. O tempo está passando e a gente às vezes não está percebendo, mas é porque está tendo bom conteúdo, né? E o pessoal está entrando aqui para participar com a gente aqui. É, fazendo alguns comentários, então, eu só vou, eu só vou entrar aqui. É, o Martiniano Guedes, né? Ele falou aqui do, 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 do Pedro Macedo, tá? Meu pai aqui Montez Valério, Socorro Lima, minha mãe. Eu falei aquela história que eu te falei da audiência, né?
1: Muito bom, muito o Cleibson,
0: bom. O Cleifson Ferreira está aqui com a gente também, o Quintini Tavares, o Edmilson II, Edmilson, boa noite. O João Pedro Cavalcante, o Felipe Cunha tem aqui o Marcos, da Mars Paraíba, eu acho, Marcos, parabéns, muito bom, tá aqui participando com a gente, né, e para que a gente possa dar continuidade aí ao seu raciocínio, né, que eu acabei interrompendo, né, que naquela hora que eu ia falar também, é que a, a logística mais complexa, ela começou a acontecer na Bíblia, né, quando, quando lá tá relatado a Arca de Noé, que teve que separar os animais e organizar tudo, né, e ali foi uma logística então quer dizer não é, uma coisa, não é uma coisa de hoje então a vida da gente é uma logística
1: né então a gente tem que se programar e com a orientação para... divina né exatamente,
0: exatamente com a orientação <risos> divina então até a vida da gente hoje a gente tem que trabalhar em cima de uma logística então não, não, é, a gente é, é, é montado nela né é montado numa logística agora eu querendo querendo é, é, avançar no, 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 no na, na nossa transmissão eu queria ver com contigo Ranieri é, a gente sabe que vive num país que, além das diferenças culturais que a gente tem, a gente sabe disso, você já viajou vários estados no Brasil, já conhece bem o Brasil, a gente sabe que aqui, Pernambuco, quando entra na fronteira Paraíba, você já vê que já existe um choque de, de cultura, já existe uma pequena diferença, você consegue perceber isso, né? você sobe mais um pouquinho, o Regrando do Norte a mesma coisa. E também existe diferença nas estruturas logísticas. Né? A gente está falando de logística. Então, de uma forma macro, né? como é que você visualiza as operações de logística nessa parte em relação à gestão, estratégia, qualidade? Como é que você visualiza esse ponto, Ranieri?
1: É, então, é, só falar uma coisa você, eu sou paraibano, né? Eu sou de Campina Grande. Oh, é aí, eu moro aqui. Eu aqui eu... Eu falo, ainda
0: eu... bem que eu tava falando bem, né?
1: <risos> que bom. É, é, eu, moro, eu, eu moro já aqui já faz mais de 15 anos, né? Eu tive outra lá, eu Eu
0: tive, pra hoje, lá, eu tive, lá, eu tive fui para lá de madrugada, voltei no finalzinho da manhã de lá.
1: Nossa, que maravilha. É, então, assim, eu amo a, a minha terra, obviamente. Na verdade, a gente se torna meio que meio paraíba, meio pernambuco, né? Porque quando você fica no trecho, é, você começa a, a encarar. Mas eu também tenho uma paixão enorme pelo Rio Grande do Norte, porque trabalhei lá também. Então, assim, é um, é um estado que, que é... Que tem, é como você falou, cada um tem suas peculiaridades e, e tem suas riquezas, né? A, a riqueza da produção, por exemplo, o interior, nosso interior é uma coisa linda, né? Porque se você pegar o interior do Pernambuco, assim, o desenvolvimento da indústria têxtil, o, o, o desenvolvimento ali da, do, do agronegócio a região de Petrolina, no Vale do São Francisco, ali é um negócio incrível, né? Você tem realmente uma, uma, uma questão muito pujante, né? Ali na Paraíba você tem aquela produção de redes, o artesanato, né? isso é muito forte e, e, e a economia do interior ela ela também vem para as capitais né então você tem as grandes indústrias que que se instalaram no, nesse, nos polos industriais é, dos estados aqui em Pernambuco tem uma coisa muito importante em particular que eu achei interessante né desde de 2005 eu acho né é de é, se refizeram um projeto de, de desenvolvimento e, e distribuíram algumas grandes indústrias é, no boom de, de Swap, né, eles, eles distribuíram estrategicamente para out, desenvolver outras cidades, né, principalmente o interior, assim, no eixo de algumas da, da BR, né, 232, da, é, das BRs. Né? Então você tem ali um, uma preocupação com algumas cidades polo no interior, E que isso trouxe, obviamente, que foi uma estratégia inteligente né, e fez com que algumas cidades também recebessem empresas importantes e, obviamente, seus municípios tiveram que fomentar a mão de obra para essas grandes empresas que vieram aqui para o chá de Pernambuco. Mas isso também aconteceu na Paraíba, não é? e no Rio Grande do Norte no Rio Grande do Norte a gente tem uma coisa importante que é ainda a parte da mineração de ferro que é forte lá né? você tem algumas coisas assim que, que são simbólicas para a economia dos estados mas assim, o no, 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 no nosso país de uma forma geral a gente vem é, a gente cresceu muito economicamente né? a gente, realmente o Brasil conseguiu é, se desenvolver mais né, nos últimos anos meu
0: filho chegou. Temos um, 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 convidado, um convidado especial agora.
1: Então, é, é isso, mas faz parte, né? A gente tá em casa e, ah, e, e é, é a nossa vida, né? Mas, que, ou... que, que afetou todo mundo, né?
0: Não, inclusive, eu, eu queria até aproveitar, né? Porque tantas pessoas, quando trabalhavam de home office, no cachorro não podia latir, né? O, o cachorro não tinha para ninguém perceber que estava em casa. Assim, <risos>
1: estava
0: de, de, de que estaria de folga, né? E não, por que, que, você, não tava em casa? Por que, que você não está no escritório? Então, hoje é comum, <risos> as pessoas vão estar acompanhando, já teve lives anteriores e já chegaram a bater na porta aqui, já o passou guarda na rua a moto fazendo um buzinaço, o agora há pouco o vento aqui batendo na janela pai, será que está captando ou não está captando
1: então tô... mas é isso mas aí eu queria falar um pouco mais sobre essa coisa da gestão da estratégia né porque assim tem o olhar macro da logística né a logística ela essa coisa das das rodovias que precisam a gente precisa de mais infraestrutura né é, eu, eu fiquei encantado com alguns projetos, inclusive o, o da Transnordestina, que se Deus quiser vai sair, não é? E, e não sei se vai demorar muito ainda, mas é um projeto que que deve andar e que vai facilitar bastante os fluxos, valorizando muito esse, essa economia do interior, né? porque a economia hoje o interior ele 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 tem uma estrutura diferenciada né inclusive na questão da formação de pessoas né isso é bem bem interessante e você tem um, um crescimento calculado para o interior as cidades do interior pelo menos você olhando o nordeste você tem uma integração e um eixo interiorano totalmente integrado né então quando quando vier as conexões desse interior, né, estado por estado, se pegando assim, com as áreas portuárias, isso vai implicar, obviamente, no aumento econômico, né, na na diversidade de exportações, o aumento de exportações que com certeza irá ainda fortalecer ainda mais a nossa economia. E, obviamente, como consequência, isso vai trazer geração de emprego e, e diversidade econômica. Então, cabe, obviamente, políticas públicas que valorizem é, toda essa produção, né? Que que a gente deve fortalecer nos próximos anos, porque assim, quando você pensa a a Montes, por exemplo, na produção do artesanato nordestino, é algo valorizado no mundo inteiro, sabe? Então assim, é, provavelmente isso vai, deve crescer, isso vai, isso é uma, são coisas que que são únicas assim. Então a economia ela tende, eu acho que nos próximos cinco anos, a gente pode ser que a gente tenha realmente uma mudança é, mais positiva né do que aconteceu já é, nos últimos anos. Mas, assim, eu acho que, independente de governança, a gente vai ter um movimento natural da economia que deve acontecer com, com uma visão um pouco mais próxima. Eu espero isso e eu torço que isso aconteça. Mas, para isso também acontecer, é preciso que a gente comece a olhar mais para, as, para o que a gente tem de potencial, sabe? Então assim é estratégico investir em logística, investir em novas tecnologias. É estratégico é, compreender as empresas como não mais como aquela, mesmo que se ela for pequena a empresa. Por exemplo, eu sou consultor do Sebrae já há um bom tempo, né? E a gente visita muito, muito empresas pequenas, né? De, de pessoas que começaram ali às vezes até como informal e que, que o negócio dá certo e começa a movimentar, e ele começa a crescer e quando ele cresce, ele meio que fica com medo, perdido porque também qualquer movimentação errada, o prejuízo é maior então assim, essa gestão, ela precisa de suporte ela precisa de apoio, ela precisa de sustentação do Estado, você precisa melhorar a questão de impostos para essas empresas é, é, se ela vai ter um imposto revertido para o investimento em tecnologia em educação né, em desenvolvimento de pessoas em, em, em novos porque assim, se você tem digamos, a indústria do artesanato né, ali, então você precisa de tecnologias para essa indústria se você tem a indústria do metal mecânico, você precisa de tecnologia Então, é preciso que se forme um comitê de inteligência né, entre as indústrias entre essas empresas que olhem a a questão do desenvolvimento, do futuro, da inovação, com um olhar específico. A gente tem algumas movimentações interessantes, mas são muito generalistas. né? Então, a gente precisa realmente... Por exemplo, aqui no Recife, a gente tem o Porto Digital, que é algo incrível. Eu conheço o professor Pierre, que está lá à frente do Porto Digital, e que é algo realmente é muito interessante, mas que deve ser expandido para outras células de, de inteligência, certo? Porque hoje a gente fica muito ali ainda no, no, no digamos, no cerco do, no, no círculo do serviço, né? Então a gente precisa expandir um pouco mais uh, para questões mais robustas, né? E, e essa expansão ela também requer investimento, obviamente a atenção de quem domina o capital, né? Porque, assim, por mais que, que a gente queira diminuir a presença do Estado nas relações, é, digamos, de, de desenvolvimento, né? é, ao mesmo tempo a gente precisa de muito mais ainda investimento e apoio do próprio Estado, porque é quem tido, tem tido força ainda para desenvolver isso. Então fica um paradoxo muito grande. Então é preciso que esse, esse, essa indústria ela acorde, ela prove que. É, ela realmente tem poder para desenvolver, então ela precisa desenvolver. Nós tivemos alguns industriais importantes e, e que foram é, verdadeiros divisores de água, né? inclusive um dos maiores aqui de Pernambuco que veio a falecer recentemente, que todo mundo admira muito, que é o, o Ricardo Brenan, que é alguém que, que com certeza né, eu vi um, um, um especial que fizeram com ele, você vê a história de uma pessoa que conseguiu fazer mais de 20 indústrias durante a sua história de vida e que certamente contribui muito para esse desenvolvimento. né? Então, a gente fica é, lisonjeado e, e feliz que que nossos empresários, nossos empreendedores tenham esse olhar para a sua região, para o, seu, para o desenvolvimento, desenvolvimento das pessoas e, obviamente, que eles possam deixar um legado né, que eles pensem muito no seu legado, porque a gestão não é só é, produzir e ganhar dinheiro, né? é, é, é decidir o que vai fazer com, com, essa, com a riqueza que é gerada a partir dessas indústrias. E a gente tem grandes exemplos aqui, eu estou citando um, mas se assim, nós temos uma infinidade, ficaria a noite inteira falando dos grandes exemplos, por exemplo, de Pernambuco, né? Pernambuco, Paraíba, que são as regiões que a gente origina. Então, assim... Eu vejo que estrategicamente você precisa realmente é, tomar, é, um, investir nesse desenvolvimento, né? É, trabalhar a, a questão educacional né, dentro das empresas. É, o, os próprios RH, né, têm sido suprimidos nas empresas. E eles são extremamente importantes para que possam desenvolver pessoas. E uhum. a gente não está falando só de desenvolver liderança mas na, na área de logística a gente precisa de uma exploração muito específica de alguns conteúdos,
0: então, sabe o só, me interrompendo mais uma vez
1: Fique à é... vontade, a, a live é não, sua nada, <risos> que,
0: é, Nossa, que isso é, Não, aproveitando essa parte que, da, da, da educação, da mão de obra em si então já queria já engan, já pegar no gancho já colocar um dos questionamentos que eu estava aqui, que eu já tinha é, separado aqui, que é que na, na, hoje temos deficiência, muita deficiência na mão de obra, né, por não estarem preparados, e isso acarreta uma, uma perda de, de qualidade, de produtividade nas operações. Né? Então, é, essa questão da educação, preparação da mão de obra, é, personalização da mão de obra. O que é que eu quero dizer com a personalização da mão de obra? Muitas vezes você tem as empresas de, de recursos humanos ou as empresas específicas que ela prepara aquele aquele profissional, ele é um, vamos supor, é um operador de máquinas, é um conferente, é um ajudante de alguma, alguma outra atividade, só que ele passa a ser um estándar, ele passa a ser um padrão. Muitas vezes ele não consegue se adaptar um, a uma, uma demanda diferente, àquela. ele tem que ser preparado pela aquela empresa, por aquele,
1: especialista, né?
0: que aquele gestor que visualizou por esse cara, ele pode dar resultado, mas agindo de outra forma. Então, é, é, eu acho que falta, há uma carência de preparação de profissional, né? eu, eu vejo isso algumas vezes no telemarketing, saindo um pouco, né? tem aquela pessoa que às vezes liga para você e você percebe que ela não sabe o que, é que ela está falando, ela está lendo, espera aí, a instrução agora é essa aqui, deixa eu ler, tudo bem, ela tá aprendendo, então já tá jogada ali, tem que aprender na, na, é. na força, entendeu? Então isso até prejudica, prejudica o profissional, né? Tá ali se esforçando, mas uhum. nem todo mundo tem a sensibilidade, né? Tem a condição de, de avançar, que de repente ele pode se tornar um, um excelente profissional, mas ele não foi tratado, ele não foi preparado, ele não foi lapidado como deveria ter sido. Então o que, é que você visualiza nessa questão, já que você entrou no campo da, 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 da educação? Da, da educação.
1: Eu visualizo o seguinte, eu acho que, que quando a gente teve, nós tivemos alguns movimentos, por exemplo, a, a, aqui para quem é de Pernambuco foi muito forte a questão a, do boom de swap, né? que vieram muitas pessoas de fora, as cidades incharam de gente, teve uma movimentação econômica que foi muito significativa. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, a gente teve uma movimentação extremamente inteligente de instituições que são, digamos assim, chaves, né? Você tem o Senai, o SESI, né? o Sistema S como um todo, eu valorizo muito isso. Eles são, digamos assim, a maior referência que nós temos, principalmente para a área de logística, para a área de indústria. É é a maior referência em termos de capacitação técnica, né? Ah, Depois a gente nós tivemos os institutos federais que também vieram, né? E, obviamente, as universidades que que contribuem tanto as as universidades privadas como as públicas. No caso aqui, a UPE, a Universidade Federal, e inúmeras instituições de ensino superior que nós temos, né? Aqui em Pernambuco são mais de de 40, eu acho, de de instituições de ensino superior. Então, você tem realmente uma, uma... Você conseguiu ampliar essa capacidade de de formar pessoas, mas o que a gente fica engessado é exatamente nesse desafio que que existe de fazer com que a expansão dessa educação profissional aconteça principalmente para a área de logística, para a área de produção, que ela aconteça dentro da fábrica, dentro da indústria. Então, a gente ainda tem uma distância muito grande, né? mesmo que as instituições de ensino ensinam, né? e lá na empresa o cara se vira. Então, a gente gente não tem uma aproximação né? da academia junto do... da da empresa. Então, isso é uma uma falha e e esse esse é o nosso desafio para o futuro, é encontrar esse ponto de intersecção, porque assim, quando a gente fala da área digital, isso acontece, você tem no no próprio porto digital você tem um centro universitário, que é extremamente importante lá, você tem ah, laboratórios da, da Universidade Federal, na área de tecnologia você consegue fazer com que empresas instalem laboratórios seus dentro da universidade, na área de tecnologia, mas nas outras áreas isso acontece muito pouco, certo? Você tem a Agência Nacional do Petróleo, na, da ANP, vinculada também com recursos da Petrobras, agindo dentro das universidades, isso é muito bom, isso envolvendo alguns cursos de engenharia. Como os cursos de engenharia tem muito laboratório, vez ou outra alguma grande empresa consegue levar alguns projetos para dentro da universidade então quando isso acontece acontece exatamente isso que você está falando essa essa troca né e, e, e obviamente, você consegue desenvolver as pessoas só que as pessoas aqui no Brasil ainda estão muito ligadas à questão titular né do título que ela vai conquistar a partir daquele estudo uhum. enquanto uhum. isso né pode falar você ia falar não, não eu,
0: tô, eu tô concordando tô concordando com vocês Até ah as ótimo. As
1: pessoas estão muito É, 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 isso, as pessoas preocupam muito com o título, não é, então assim, as pessoas estão muito preocupadas com essa coisa de titulação e de transformar aquilo apenas num documento científico para publicar em revistas científicas, que naturalmente é muito importante também, é significativo, é valorativo, mas a gente precisa expandir isso para uma atuação mais forte, para uma presença mais forte considerando também habilidades porque assim, na área de produção você tem uma demanda de habilidades em determinados setores, né? então na logística você precisa de habilidades uma pessoa muito nova ali tem algumas ações, algumas atividades no campo fabril, no campo industrial que mesmo ela sendo uma pessoa inteligente desenvolvida, aplicada ela não vai conseguir fazer porque que algumas atividades né, vão exigir alguma expertise de prática, né, às vezes até de de força física mesmo, né, partindo para a visão mesmo, bem operacional. Tem atividades que mesmo a pessoa tendo um bom desenvolvimento intelectual, etc., ela vai precisar ter algumas... Como um exercício físico, né? Você... Aos poucos é que você adquire toda a expertise. Então, assim... é, existem treinamentos dentro de indústria que duram dois anos, um ano e meio, seis meses. Desculpa. Então, você vai ter é, inúmeras movimentações. Então, a universidade ela ainda é, ela não não, não, não avançou nesses contextos. né? Então, assim, a gente precisa realmente ter uma intersecção maior entre a universidade e a indústria, as empresas. Uh, e as empresas precisam querer isso também. Porque a gente também tem dificuldade com, com isso, porque às vezes você, você como, como docente, já tive muita dificuldade, inclusive, de fazer uma visita com, com estudantes. né Então, assim, mas eu não estou falando disso, estou falando de, de é, tem empresa que nem se abre nem para uma visita de, de estudantes lá. Então, a empresa precisa se abrir, não é para colher estagiário, pra, por questão de pagar menos salário ali, não. É pegar pessoas para desenvolverem práticas que ela precisa aprimorar dentro da sua, da sua, do seu é, conteúdo de produção de desenvolvimento. Então você tem ali é, uma série. O, o Montes me abandonou aí, não, né? Tá tudo não, certo, Monteis. Então assim, vendo
0: Eu dou uma escapada aqui.
1: Ah, tá tudo bem, fique tranquilo. Então, assim, eu eu vejo muito essa possibilidade da da indústria, né? Acolher nos seus próprios laboratórios, criar salas de aula mesmo, com interação maior com os próprios docentes, professores. Muitas vezes, têm uma vontade danada de estar junto de uma indústria, de uma empresa que que seja padrinho de um projeto ali, né? e, E... Obviamente, até conseguindo uma renda extra, por que não? Né? E a gente precisa aprimorar isso. Isso é muito comum na França, nos Estados Unidos. Os professores de lá, eles geralmente não montam consultoria somente. Não. Eles montam verdadeiros laboratórios dentro das fábricas e, e levam seus estudantes lá para desenvolver prática, para desenvolver projeto. A gente agora vai fazer tal e tal trabalho. Então, a gente precisa aprimorar essa visão. É, isso aqui não acontece. Isso é muito tímido. Obviamente, pode acontecer uma experiência ou outra, mas isso ainda é muito tímido. Sabe? A gente tem que, que evoluir bastante. E, e o novo tempo agora quer isso. Ah, tem uma, uma coisa que eu lembrei agora, que, que na área de tecnologia serve, serve de exemplo para a gente, que são as aceleradoras. né é, Não sei se vocês conhecem, as aceleradoras são... Ah, é as chamadas startups, né, são verdadeiros laboratórios onde grandes empresários, o é, grupos empresariais geram capital e selecionam projetos de microempreendedores, né, onde eles vão dar suporte, orientação, consultoria e, e suporte até financeiro para que esses bons projetos, boas ideias selecionadas possam se tornar, né é, desenvolver ali novas coisas, né? novos, novos, novas empresas, novos negócios, né? digamos assim. E Então, assim, seria um modelo interessante para a indústria, né? mas não como aceleradora para startups, porque é muito, é, 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 fica muito no círculo da tecnologia. A gente precisa pensar para a produção, para o serviço. Né? Como é que eu vou desenvolver novos produtos? Até hoje eu nunca vi laboratório de novos produtos entendeu? Não tem limita, Lá que faz. É, limita é, que a então, né e você poderia estar ali agregando uma quantidade enorme de pessoas, de profissionais que queriam fazer de repente um está ágil ou, ou, ou mesmo um, um, participar de um projeto ali que seja valorativo, né? agora obviamente para isso precisa que tenha, tenhamos investimento né e, e esse olhar aí para o futuro né? é bem isso
0: No caso do mercado, professor, o mercado, ele ele apresenta duas formas, ele age de duas formas. né? Quando eu falo do mercado, né, as empresas, né, hoje você tem as indústrias de grande porte, que tem todo o sistema, né, tem toda a certificação, tem toda uma preparação para trabalho. Existem outras empresas de médio porte que elas ficam naquela situação, umas são preparadas, as outras são mais ou menos preparadas. né? Existe o pequeno também, que está no mercado e tenta sobreviver da forma que ele é. Então, ele não, ele não tem é, recursos, muitas vezes, para se certificar ou para resolver uma, 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 um, uma, uma linha de produção diferenciada, mas está ali no mercado porque ele tem um cliente ou dois que ele consegue atender com a máxima qualidade. Né? Mas como é que a gente conseguiria equalizar esse essa situação? Porque, realmente, é, é muitas vezes, a, numa situação como a gente está vivendo hoje, de, de pandemia, né? É, hoje a gente, aqui em Pernambuco a gente está mais aberto, está né? mais aberto porque o Estado está numa faixa azul, às vezes fica amarelo, fica azul, mas tem Estado que ainda está vermelho, então é, são situações muito complexas para quem está no mercado, quem, quem vive de, 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 do trabalho, do comércio, da indústria em si. Como é que a gente poderia equalizar isso? Porque muitos empresários realmente às vezes não têm recursos para se certificar, né? porque é muito importante você ter uma certificação, por exemplo, no mínimo ISO 9001, não é isso?
1: Isso, a, as certificações de qualidade, elas fazem toda a diferença, né, pra, é um sistema de acreditação, né, que e a ISO 9000, ela ela vem desde desde os anos 2000, né? É, impactando empresas, né? Foi um modelo de, de, de foi um ponto, digamos assim, que conseguiu se evoluir mundialmente. E, obviamente, passou a ser uma exigência de algumas grandes empresas, né? Tem empresa como a Petrobras, que é um exemplo clássico nosso, que só compra de empresas certificadas, né? Então, assim, para você fornecer para ela você tem que ser certificado. Mas existem vários tipos de certificações, né? Não só a ISO 9000, mas a ISO 9000, digamos, é a nossa maior referência em qualidade, né? na área de qualidade. Então é fundamental que as empresas elas busquem práticas de excelência. Assim, todo mundo pode se qualificar. Todo, toda empresa ela, ela pode desenvolver práticas e políticas de qualidade. Entendeu? Se ela é muito pequena, às vezes é a empresa que tem três funcionários, mas trabalha com máquinas e tal, ela pode ter práticas de qualidade, certo? porque o conhecimento e a informação está disponível. Então, as normas elas são disponibilizadas. E, e, e se, se é compreendido que qualidade é uma questão de autodesenvolvimento. Se é autodesenvolvimento, é autoaplicável. Então, a empresa ela tem total liberdade para desenvolver suas práticas e suas políticas de qualidade. Eu sempre recomendo a, a, que se procure as instituições nacionais e as instituições também locais de apoio, então você tem é, diversas instituições como a Fundação Nacional de Qualidade você tem é, a própria, as próprias federações da indústria, o Sistema S de uma forma geral né? às vezes as prefeituras também oferecem agências de, de ajuda, de apoio né? então você tem organizações do governo também, os próprios bancos às vezes também tem umas quando oferecem algumas linhas de crédito, eles vão lá, dão uma orientação. Então, assim, é, a prática da qualidade, ela se faz com conhecimento. Então, você precisa preparar as suas pessoas né, para que elas implantem é, modelos de excelência para a gestão. Agora, se você quer se certificar, né, você quer passar por um processo de auditoria, e, e, e a auditoria, ela não vai, a ISO 9000, ela não vai vir dizer, é, ela não vai vir aplicar a, a, a ferramenta da certificação na sua empresa, não. Você que vai ter que desenvolver suas práticas de qualidade, e suas práticas de qualidade têm que estar alinhadas com o processo de certificação que você está requerendo. Então, a certificação, ela vai só vir em vez, fazer uma auditoria para verificar é por... se você se você está de acordo ou não com aquelas práticas. Então, na verdade, eu sempre recomendo assim, qual a sua perspectiva de, com a sua perspectiva de, de se certificar. Então, é daqui a dois anos, três anos. Então, comece a aplicar nas suas práticas todos os processos e procedimentos desde já. Né? Então, é importante que o empresário, os empresários, profissionais também façam cursos, busquem é, informações né, de como aprimorar práticas, porque assim, em qualidade, tudo você tem que criar evidência, né, então para você ter qualidade, você tem que criar registros, que são registros dos processos, né, das coisas que vão acontecendo na empresa, então a empresa, ela tem que construir o seu histórico diante das suas práticas e, obviamente, entender não só o que é legal, né, o que, que você obedece que está na lei, que também é uma exigência legal. Quando a gente fala de logística, por exemplo, que envolve a questão aduaneira, né, que é algo bem interessante, porque envolve as práticas de exportação, né, as operações de importação e exportação, que já existe uma exigência legal, extremamente rígida, né, para isso e que você vai nos portos, você tem as áreas alfandegadas, que são todas acompanhadas né, por um sistema também de fiscalização, inclusive policial, né, porque você está ali, é, tem todo um, um cuidado com isso, né, uma, um, regras, leis que você tem que obedecer. Então, a, o processo de certificação em, na área de qualidade ajuda, inclusive, a isso, né, a você se profissionalizar. Então, na verdade, quando a empresa ela quer profissionalizar a sua equipe, as pessoas, das suas práticas na indústria, é, ela precisa adotar métodos e mecanismos de qualidade. Os métodos é que vão fazer toda a diferença. É, eu me preocupo muito, principalmente com as empresas familiares, né, onde muitas vezes a gente ainda tem muita influência é, é, da, daquela questão assim, de, se, de se colocar pessoas em funções que é por, por por amizade, né? Então a gente ainda tem muito essa realidade, né? Onde onde nem sempre as pessoas estão qualificadas exatamente para aquelas funções que elas estão exercendo. Ah, a pessoa vai aprender. Claro, a, a, a empresa, a prática também é uma escola, mas isso implica também em questão de prejuízo. Então quando você aplica qualidade, o que é que você está fazendo? Você tem tem dois dois pilares que são essenciais é a questão da eficiência e eficácia. Então, a eficiência, ela está relacionada a você aplicar o uso de recursos e você não ter desperdício nenhum. Então, você não ter desperdício. Né? E a eficácia é você é, não ter desperdício e você alcançar o resultado que você esperava. Então, quando você junta essas duas coisas, que são essenciais, porém, elas podem não acontecer, né, na, proporcionalmente, uma pode acontecer, elas não são dependentes, né, é, você, quando você faz as duas coisas acontecerem, você atinge o que a gente chama de alta produtividade, então, o, o, o movimento da qualidade, ele quer exatamente fortalecer, né, esse mecanismo de eficiência das empresas, né, a partir de, de um olhar para redução é, de desperdício, mas... O melhor caminho para reduzir desperdício é investir em qualidade. Porque quando você investe em qualidade, você vai olhar para o processo produtivo, você vai olhar para a qualificação dos seus profissionais, você vai treinar as pessoas, você vai desenvolver as pessoas. E aí eu digo assim, ainda se tem muito medo de desenvolver pessoas. Eu eu escuto muito quando eu vou conversar, "Ah, a gente aplica, desenvolve quando o camarada aprende, vem outra empresa e, e... oferece um salário melhor e leva o, o cara que eu passei aqui 10 anos é, formando ele, ele vai embora e me deixa para ganhar mais no outro lugar. Assim, veja, tudo é risco, né? E, e, e eu digo a você assim, se, se você fizer isso em larga escala, você não vai perder ninguém. Porque não se vai. você perder, você não vai preparar mais. Então, assim, é, vira um ciclo muito positivo para as empresas, né? Então, nenhum empreendedor empresário tem que ter medo de preparar as pessoas, de, de capacitar, de desenvolver, certo? Porque é, é isso que vai fazer toda a diferença para que ele cresça. Então, o cliente ele vem acompanhado de práticas e políticas construtivas que fortalecem. Por exemplo, é, tem muito, o pessoal às vezes assim Ah, Ranier, liga para mim, Ranier, é, vamos almoçar comigo, não sei o que, Eu, chega ali, paga seu almoço, e começa a fazer uma consultoria né? Perguntando <risos> as coisas, não sei o que, você vai. Né? Então, assim, você não faz isso com o médico, né? Então, assim, é preciso vamos que ali, tenha vamos esse lá. olhar. Vamos ali, doutor, estou com a dor aqui, não sei o que, ele vai. Pode. Não. <risos> né? Então, assim, você tem que, que, digamos assim, respeitar os profissionais da área de consultoria. As consultorias são muito importantes também, porque elas, elas ajudam as empresas nesse desenvolvimento de profissionalização, né? porque, assim, você tem, às vezes, empresas bilionárias que não são profissionalizadas, que têm uma movimentação econômica impressionante, que tem práticas, mas, assim, que tem muito desperdício, que tem muito erro, e que a gente, às vezes, até fica assim, meu Deus, como é que dá certo? Né? Porque dá, né? Tem, também tem isso. Mas, assim, ela poderia estar dando muito mais certo. É a, a questão é essa. É
0: certeza. Ô, professor, a gente vai fugir, vai sair um pouco agora de uma linha, entrar numa outra linha muito próxima que essa, mas a gente sabe que é uma lenda, né? Que a gente já vem escutando aí um bom tempo, é, quando a gente fala de isso vai afetar consequentemente as estratégias e a qualidade das operações, somente aqui no estado de Pernambuco. Até os vizinhos também que seriam beneficiados né, na, nessa movimentação. Mas o danado do Arco Metropolitano, se fala tanto, se falava tanto, agora esqueceram um pouco, né? Mas se falou muito de Arco Metropolitano, era uma obra que foi criada, né? A ideia desenhada, claro que teve todo todo o o processo de você ter que fazer a... a, a, Como é que se diz? A questão dos moradores da da área, você ter que indenizar, existe questão de meio ambiente... O licenciamento, né? É, existe toda uma questão para ser trabalhada então realmente a gente a gente às vezes critica certas situações mas não sabe né todo o, o que impacto dá por do trás. que existe para para aquele para que aquilo ali aconteça né então é, a gente já vem isso é uma lenda né o Arco Metropolitano ligando o Porto de swap né ele passa por fora ali então uhum. a gente não passa por aquele trânsito maravilhoso de abril e Lima né? a gente acaba parando para fazer uma compra de uma fruta, alguma coisa e já chega direto imagina da as cegonhas é, então as imagina as cegonhas parando para fazer compra então o, 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 ele, ele sairia por fora né? seria uma rota expressa que beneficiaria tanto os coamentos do swap sim. como as indústrias, trariam mais opções de indústria para o Estado porque você teria é, uma uma, uma produtividade melhor de rotas né uma melhor qualidade de trabalho é... então como é que você é, é, como é que você visualiza esse impacto né porque é um projeto importante como outros que estão parados no estado né que poderiam ser retomados mas esse eu acho que no momento em que Swap estava no momento com a chegada daquela indústria automotiva que tem ali na em Goiânia, eu não quero fazer a propaganda deles, entendeu? porque tá, não eles, não fazer. Fazem, eles não fazem a minha propaganda. <risos> que não é só eles, existem vários, é, aquele complexo ali existe a... a é um complexo
1: de mais de 200 empresas, né?
0: Várias empresas ali dentro daquele complexo ali. Então, o que, é que você visualiza né, a, a, dessa forma, né, a importância desse projeto existir, o que é que melhoraria
1: então, então, realmente é, a movimentação? É. Esse, esse assunto ele é muito bom porque ele ele impacta exatamente eu estava vendo umas estatísticas hoje até para a gente poder conversar né que a, a frente né ela falou ela divulgou um dado que é, sobre a oferta de fretes né que aumentou em 200% a quantidade de oferta de, de fretes esse durante essa pandemia exa, exatamente por causa da, da crise econômica você teve um, uma uma diminuição da demanda dos produtos industrializados, porque obviamente essa comercialização foi afetada, né? Mas a gente também teve um crescimento do da agroindústria em 10%, então que deu uma foi que deu um equilibrado aí nos movimentos logísticos, né? E então, mas a, a, a oferta de fretes ela 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 aumentou bastante né, nesse início do, de ano e isso implica uh, na verdade em 35%. né? Ela teve um aumento de oferta ou seja, sinal de que pessoas é, não... Muita gente ficou sem trabalhar também, né? Inclusive, algumas empresas anunciaram ajuda até aos caminhoneiros, é, além da ajuda do, do governo, né? Para poder dar um, um suporte aí financeiro para que eles se, se, se mantenham durante a pandemia. E, e isso é, é um reflexo né? de, de toda essa movimentação que ainda existe. Né, que existe, que vai obviamente aumentar, porque a partir desse momento agora que você começa a liberar, mesmo que é, em um lugar ou outro você começa a liberar é, as transações, o comércio, o mercado, né, o digamos a movimentação econômica, né, é, isso vai começar a ter uma aumentar essa demanda e diminuir aí essa oferta, né, porque inclusive na questão de preço, né você vai voltar a ter os movimentos que, que você tinha antes, é, de cargas e etc. Né? Apesar dos fluxos estarem mais facilitados, porque as vias estão mais livres, você tem uma demanda menor, então automaticamente você não, não, não aumenta tanto. Mas chegando aqui no arco metropolitano, né? é, então, o arco metropolitano é, é exatamente uma promessa né, que foi feita pelo então governador Eduardo Campos em 2005, né, uma promessa mesmo, eles tinham um projeto projeto extremamente robusto que, obviamente, fortaleceu a vinda de grandes indústrias aqui para o Estado, inclusive do polo automotivo, e que ia servir exatamente dessa integração. Há também uma promessa da construção de um porto na região norte né, do do, do Estado, que também não saiu, e isso iria facilitar esse fluxo, fluxo e etc., né? Então, assim é, eu vejo, eu vejo assim: é, é como você falou, você falou muito bem. Existem implicações técnicas, né? De licenciamento ambiental, existem implicações de, de indenização, que, que é um custo muito alto, né? Que precisa ser negociado. É, porém, o projeto ele, ele, ele existe, ele continua vivo, né? e eu o que eu andei vendo assim é que o governo atual ele tem tido dificuldade para ainda conseguir o total do investimento né? inclusive com o apoio da iniciativa privada para para fazer é, esse trabalho mas que vai ser naturalmente uma cobrança para o atual governo local né que que também foi uma promessa que eles tiveram desde a campanha. Isso isso irrita muito a a, a ala industrial, né? os empresários que dependem disso, porque muitas grandes indústrias dessas vieram para cá com essa promessa que isso ia acontecer. né? Então, para a gente, é uma frustração. Eu, quanto profissional que acompanho isso de perto, a gente fica um pouco frustrado porque a gente quer que o Estado cresça ainda mais, né? apesar de todas as iniciativas que, que, já, foram, que, que já tiveram né? para atrair cada vez mais esses conglomerados econômicos. Eu acho que, assim como, como tudo meio que parou, né? é, acho que isso também deu uma parada. Acho que eles precisam retomar essa, essa né, digamos assim, essa coisa até que motiva as pessoas, né? aqui para o estado de Pernambuco, que é um estado extremamente, é, que tem um potencial de, de, de crescimento ainda muito grande, né? Quando você visita lá a área de Suape que, que é um, um, uma área extremamente incrível, né? Extremamente hoje já bem estruturada, você tem é, ainda muita coisa para crescer, né? Então, é... é as agências de, de apoio é, que eu acompanho eu vejo ainda que é, a gente hoje a gente segue com um pouco mais de timidez né, por causa da, da, da questão da, da própria expressão política que eu acho que é preciso dar uma mexida para que todo mundo acorde né, e eu vejo o arco metropolitano aí como uma questão estratégica fundamental para desafogar Aqui. Por quê? A gente tem um trânsito urbano muito, muito complexo. A questão da mobilidade é um grande tema internamente né? discutido na, na questão doméstica. Né? Você tem um, uma complexidade enorme, porque você tem é, um, um, um eixo metropolitano, ele é, é muito populoso, né? então isso já dificulta. Então as vias servem à a, a questão doméstica. Então você precisa é, fortalecer toda a questão é, industrial e, e toda a questão das, da, dos caminhos, das rotas de negócios né, que você tem nessa região. Então você tem grandes indústrias, né, desde a área de alimentos, de bebidas, né, você tem grandes segmentos cerâmico, você tem grandes segmentos aqui que, que tem. um potencial enorme e que sofrem para poder escoar suas produções, inclusive para exportação. Para os estados vizinhos, você tem outras rotas que também precisam ter ter maior manutenção e maior ligação. né? A gente percebe muito que que quando você faz uma obra de infraestrutura, digamos, com rapidamente aquele aquela ali nas primeiras chuvas você já já apresenta problemas né então assim além de, de, de demorar para se fazer quando se faz há uma um, uma dificuldade com a questão da qualidade dos materiais utilizados e tal. tanto acho que isso precisa ser revisto com mais com mais responsabilidade né dos atores públicos a, a a comunidade empresarial deve se unir para pressionar mesmo e exigir, porque se paga muito imposto também. né? Então, isso é uma necessidade. Agora, eu acho que a gente pode explorar mais os modais, certo? Também, a gente tem a própria questão portuária, aquática, que não é explorada, né? fizeram promessa disso e também não saiu do papel além do arco metropolitano, você tem como explorar os próprios rios aí como como forma de você estar fazendo movimentação de de cargas, né? e a gente não faz isso, a gente não tem nenhuma... Eu não sei nem se tem projeto, né? mas o que tem é muito tímido, na verdade. A gente precisa sair dessa dessa timidez e ir para questões bem mais robustas e e avançar como avançou outras regiões. O, o quesito urbano mesmo, a gente sofre aí né, há um bom tempo com, com a superlotação, inclusive nos metrôs, né, que é um outro problema porque afeta os nossos profissionais que vão para a indústria, que vão trabalhar uhum. né, e utiliza o sistema logístico de transporte urbano. Né, é, isso é muito deficitário ainda. Então, a gente tem uma infraestrutura antiga né, que foi construída, sei lá, três décadas atrás, né? Então a gente precisa superar quatro décadas atrás, se não me engano. Então assim, a gente precisa superar isso, né? E, e, e o crescimento que teve foi extremamente é, pequeno, né? Nesse nesse período todo você ampliou que trechos muito pequenos. Então certamente não é só falta de recurso, é falta de visão, de estratégia, de barganha, de, de de setores também que têm interesse nesse nesse atraso, né? então é preciso romper com esse atraso do do desenvolvimento logístico e e ter coragem para fazer a mobilidade acontecer. Não é difícil, não. Você consegue atuar né, de forma estratégica com a robustez na governança. A gente precisa de, de robustez na governança e inteligência para apoiar todo esse movimento que que valoriza a, as questões é, da logística né das operações logísticas e você é, pode explorar diversos modais né a gente sabe que por exemplo Petrolina que é, que é que fica aqui explora bastante o modal aéreo né você tem tem transporte de carga o tempo inteiro, né, no modal aéreo, ou seja, aviões de carga pegando lá as verduras, frutas e, e levando para outras regiões. Então, por que não ampliar isso também? Então, você tem outras formas. Obviamente, isso tem a questão de custo. Não é uma coisa, assim, fácil, mas com planejamento estratégia, a gente consegue é, aplicar métodos e, e obviamente... É, juntar né riquezas, empresários que têm é, visão aí de futuro, essa visão integradora, né eu eu vejo com, com positividade isso, você tem grandes mentes aqui, sabe? É, elas só precisam realmente é, se voltar um pouco para essa questão, é, entender que o efeito disso é muito positivo, porque ele é um efeito de longuíssimo prazo, você tem um investimento alto, você faz, mas que no longo prazo isso é, 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 é muito significativo porque você possibilita a ampliação, né? A ampliação. Muitas indústrias desistem de vir para cá, às vezes, porque sabem que vão ter dificuldade de custos, né? Para manter uh, falhas no processo logístico. Né? Por causa dessa dificuldade de escalar a produção. Então, é, Imagina aí, quantas indústrias já desistiram de vir para o estado de Pernambuco porque sabe que, o, que existem gargalos complexos porque os modais de transporte de carga se misturam com os modais urbanos. Eles têm que ser separados. Não dá para uma infraestrutura robusta ser totalmente integrada. Né? Você, é, aqui Tudo bem, quando você vai fornecer para o mercado local né você vai ter que entrar mas obviamente você faz isso em horários noturnos e tal Você combina isso mas é é preciso pensar nesses mecanismos de de, de transporte de carga que são robustos eu acho que a transnordestina saindo do papel né sendo chegando aqui nos nossos portos vão vai talvez trazer um um respirar novo aí para todas todas as empresas Agora, é importante também que, no caso, o o setor público, não falo só o governo de estado, mas também as prefeituras, estejam atentas a a esses movimentos, porque é é fundamental que elas também façam aquelas conexões menores, que que são importantes também, porque você tem, às vezes, uma uma infraestrutura de uma BR boa, mas quando você chega na questão urbana, você tem um caos. né, que gera também o mesmo transtorno, porque não adianta você você ganhar cinco horas no no transporte de uma carga e perder cinco ali no modal urbano, numa distância de 40 quilômetros. Então, você... você, né?
0: Atolou a carreta.
1: Pois é, só porque atolou a carreta, então. E e isso é um problema mesmo, assim. né? Isso também acontece. né?
0: Eu eu penso... eu penso, Eu penso assim que a gente vive no mundo da indústria 4.0, em que a gente está vivendo dentro dela e não está percebendo as mudanças. Porém, a nossa, o, o, o governo, movido pelas suas vaidades, eu acho que nem chegaram a nem 0.1 <risos> desse processo. Não, não
1: chegaram.
0: Infelizmente, não, a gente fica, fica travado. Né? A gente sente que muitas coisas são travadas por falta de vontade. René, só para avançar aqui, já já tem uma hora e vinte e cinco de live, né? O pessoal, já estou vendo gente cochilando, (risos) (risos) a fala que você dá assim, que você passa todo o conteúdo, riquíssimo conteúdo, mas tem aqueles que estão trabalhando o dia todo, né? Acordaram cedo, pegaram aquele metrô no que você falou, né? Se e chegou na sala de aula porque ele está querendo aprender, então quem está aqui com a gente hoje está querendo aprender, está querendo trocar uma ideia, está querendo compartilhar. E eu queria aproveitar para a gente compartilhar alguns comentários aqui, antes da gente finalizar né, a, a, nossa, a nossa transmissão. Antes de passar para as considerações finais, deixa eu selecionar alguns aqui. Eu vou colocar na tela para que a gente possa... Tem alguns questionamentos aqui, vamos ver se a gente consegue colocar, se o tempo ajuda, né, senão a gente acaba, acaba derrubando a nossa transmissão. Está aqui o Cleiton Ferreira, parabéns pela iniciativa. O Martiniano Guedes, grande Pedro, falando do, do, do Pedro, Pedro Macedo. Uh, ele faz um comentário aqui, logística é muito interessante. Cases como o dos Dabaway, da Wallace, né? O Alibaba e Amazon Esperando a internet 5.0, já estão testando, né?
1: 5G, ah, isso mesmo.
0: Deixa eu ver aqui... O João Pedro, isso é verdade, esse momento remoto está exigindo exatamente essas mudanças. Muitas empresas, né, Ranieri, muitas indústrias, né, o mercado em si teve que se adaptar a né, isso. Né? O Martiniano, e creio que no cenário de educação no Brasil antecipamos 10 anos de tecnologia. Ah, deixa eu ver se está aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todos. É... Tem alguns aqui de cunho político, eu prefiro evitar.
1: Com certeza, não vale a pena, entrar no mérito. Entrar
0: em em discussão de positividade ou negatividade, isso não é a nossa ideia, depois a gente faz uma fora do canal da MTZ Live para a (risos) gente... É, aqui o Quintino Tavares essa interação das empresas com os alunos tende a incentivar os alunos a se perfeiçoarem como inglês, mecânica, mecatrônica direito, segundo trabalho e, entre várias outras e é uma grande dificuldade, né, professor que a gente vê no mercado principalmente a gente aqui voltado para a área portuária voltada para o comércio exterior é a qualificação e muitas vezes as pessoas se, se prendem né, mas tem que tentar entender a importância de se estudar inglês fazer um esforço né de estudar o inglês e não é só estudar e deixar o inglês de lado tentar praticar é, praticar de alguma forma faça amizade com algum estrangeiro faça amizade. quem não quem não tem relacionamento tenta se relacionar é... um, um americano um britânico é, uma é amizade
1: isso, e, 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 assim, aqui, na, nas regiões litorâneas, isso é até um pouco mais fácil, né? Porque eles estão aí, né? Tem um monte de, de estrangeiro aí e que vem exatamente trabalhar, né? Eu acho que esse intercâmbio profissional, ele ajuda nisso, e, e a, a questão da língua, ela não pode ser uma barreira, né? Principalmente hoje, porque existem vários meios também para as pessoas... Uh, buscarem aprimorar esse relacionamento por meio da língua não só estudando, mas assim praticando, encontrando pessoas e, e fazendo também trocas profissionais, né? não só a questão da camaradagem do cotidiano né? eu acho que o, o aprendizado da, da língua inglês, do inglês profissional né? é, é, ele é essencial para que você possa aprimorar principalmente nessas áreas que a gente está falando né? então é, é importante, a gente tem aqui, a, aqui no Pernambuco, a gente tem grandes empresas alemães, in, é, americanas, inglesas, francesas, né? você tem grandes empresas é, que vêm desses países e que todos praticam é, muito, exigem a questão da língua, né? como uma forma, porque você, tá, você entra no seu universo, você vai estar tá conectado com, com o inglês especialmente. Né? Então assim é importante que a gente tenha um olhar para esse aprimoramento. Eu acho que não, não precisa ser como uma regra acadêmica, sabe é coisa aquela coisa desse inglês academicista. tem que ser a coisa do aprender mesmo, do, do desenvolver é, é, o diálogo da melhor forma. Né? Então assim tem que, tem que olhar muito para esse, esse lado, da prática mesmo, do, da convivência, do que você vai aprender e como você vai desenvolver isso. É, mas assim, agradecer aí seus, seus todos os ouvintes, né? Todas as pessoas que estão nos telespectadores, né? Todas as pessoas que estão assistindo a live, né? Todos os comentários. Eu acho que até uma oportunidade de reencontrar muitos ex-alunos que que seguem a gente, que gostam do, do que a gente tem feito. É, 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 agradecimento ao Márcio, né? é, a todo mundo lá que desceu que, que seu. É, eu sei, eu sei disso. Ele é um cara incrível. <risos> <risos> Ele é Ô, um cara Rani, incrível.
0: Você já está nas considerações finais, eu vou deixar você sozinho com a plateia, né? Para você, tá. nossa audiência, né? Ver plateia, ver uhum. onde eu cheguei.
1: No auditório, bem massa.
0: No auditório. no auditório, com cada um no seu sofá. No conforto, isso é, isso é, é fruto da pandemia, fruto de um, de um, de um novo mundo é que a gente é, procura mostrar. né? Claro que muita coisa não mudou, pelo menos eu vejo Sim. nas ruas. Parece que as pessoas não estão querendo se cuidar, mas tudo bem, né? eles, eles são responsáveis por, por isso. Mas eu vou deixar você aí à vontade com a nossa audiência. se despedir, né, deixar aí, vai vai continuar passando seus contatos aí, se você quiser também, né, fazer aí a sua sua apresentação, quem quiser também contactar o o professor Ranieri aí para os eventos da empresa, né, palestra, consultoria, a A gente
1: está lá sempre à disposição.
0: Vou deixar você à vontade aí, que eu já estou falando demais.
1: <risos> Nada, que isso. É, Montez, primeiro, muito obrigado. Né? Obrigado a você. A, 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 a sua condução é realmente extremamente profissional. Né? Eu fiquei muito feliz de poder participar das, desse, desse seu movimento né? com, com a MTZ. E, e sabendo que da, da sua proficiência e, e do seu grande trabalho também, junto, obviamente, de uma rede de clientes importante que você tem, que conheço e e como a a sua empresa também tem ajudado muitas empresas no seu desenvolvimento, né, nas práticas aqui da logística, da produção, né, do desenvolvimento de maior interação né, com essa visão integrada, né, de poder integrar cada vez mais as tecnologias, né, as práticas da logística. Então agradecer muito fortemente a todos pela audiência aí, né, meus ex-alunos, todo mundo que vai acompanhando a gente. Muitíssimo obrigado. Assim a gente tem, é, continua na, na jornada, né? trabalhando com todas as indústrias, as empresas que nos convidam. Né? Eu espero que que as empresas não nos chamem somente naquela semana da qualidade, né? Fazer um, um treinamento, mas que a gente tenha projetos mais contínuos, né? Mais robustos, onde a gente consiga realmente desenvolver novos produtos, novas ideias, né? A, a, essa possibilidade de da gente ter laboratório de desenvolvimento dentro das, das empresas é algo que que deve ser deve ser estimulado, não é? Porque você pode ter um laboratório de desenvolvimento, tecnologia, inovação, conhecimento dentro da sua fábrica, dentro da sua indústria, para você desenvolver produto, para você fazer parceria com universidades, para você interagir, para você conseguir às vezes até recurso com os bancos, né? Com investidores, porque isso é algo que também traz é, coisa. Parceria com grandes instituições de ensino, então, trazer os professores para mais perto das práticas, de como, como a gente pode desenvolver. Então, assim, a gente tem que pensar nesse novo para a indústria, é, para as áreas da logística, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, que a gente até nem, nem citou isso, mas a gente tem hoje uh, os complexos logísticos, né? As, as regiões, o, como é que chamamos hubs que foram criados, né, com, com alguns modais, né, você tem é, a, a exploração de dutos muito bem bem montada, isso são coisas muito boas que precisa evoluir, precisa crescer, né? você precisa chegar mais perto também de toda a comunidade que estuda, que entende, e, e gratidão a você por, por me convidar, né, para me ceder esse espaço aqui, que é extremamente importante para a gente que trabalha na área, né, porque isso traz projeção para a gente também, então a gente fica à disposição de todos, né, se quiserem conversar mais, me conhecer, tem meus contatos aí, a gente fica à disposição. Então, gratidão, muitíssimo obrigado, tá? E toca a bola aí.
0: (risos) Daniel, primeiramente, eu que gostaria de agradecer, né, você aceitar ter participado aqui da nossa MTZ Live, a gente está sempre nas segundas e quinta-feiras, sempre que possível, né? Fazendo essa nossa transmissão ao vivo. E eu vou me despedir aqui agora da, da audiência, da plateia, <risos> da audiência. E aí você só me aguarda nos bastidores, que aí tá vendo? Tem plateia, tem bastidores, que aí a gente volta a conversar,
1: viu, René? Todo um abraço, um abraço também para as minhas irmãs, minha família lá, que disse que todo mundo ia assistir, né? Então. É, muito obrigado a todos lá da Paraíba que, que estão na, na audiência também. Tá?
0: Possivelmente amanhã eu estou por lá de novo.
1: Oh, coisa boa, que saudade que eu tô. Terra boa, terra boa.
0: Então, até, até daqui a, <risos> a pouco, Guilherme. muito obrigado, viu?
1: Valeu, querido.
0: Então, pessoal, o que, é que vocês acharam dessa, dessa MTZ Live de hoje? Foi bem esclarecedora, né? um debate gostoso, um assunto bem interessante, bem leve. Né? Eu acredito que vocês tenham gostado também. A gente está tentando fazer o melhor, né? trazer sempre convidados ilustres, pessoas de representatividade, pessoas que entendem do assunto para falar do assunto. Então a gente tem muita coisa ainda pela frente aí, a gente já tem uma lista aí. No mês de agosto a gente já está com as lives fechadas, viu? A gente só vai divulgar mais à frente, mas na quinta-feira a gente já tem, já temos na segunda, na quinta, só vamos adiar se realmente tiver algum evento, alguma outra situação em que a gente não possa fazer, ao vivo naquele dia e naquele horário, certo, gente? Lembrando a vocês que essa live, esse, esse evento vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube, na MTZ Live. É, quem não tiver inscrito ainda, por favor, se inscrevam. Vai ter muito conteúdo importante aí para vocês. É, também a gente vai estar tá lançando os melhores momentos lá no IGTV, no Instagram. E para quem gosta de um podcast, esse, esse áudio todo vai estar tá salvo lá também, no podcast da MTZ Live, lá no Spotify. Por enquanto, no Spotify, a gente está vendo também outras plataformas, viu, gente? Então, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que participaram, compartilhem, divulguem o nosso trabalho, e desejo aí um início de semana maravilhoso para todos vocês, com a graça de Deus, tá bom, gente? Muito obrigado, e até a próxima MTZ Live, eu conto com a presença de vocês. Tchau, tchau!